0: Olá, eu sou o Carlos Xavier, este aqui é o Hotel de Datas e neste vídeo eu vou compartilhar com você um breve estudo, uma breve reflexão sobre o Salmo 56. E o título que eu dei para esta reflexão foi A confiança é o antídoto para o medo. Desculpa, a confiança é o antídoto para o medo. E eu preciso deixar claro, até por uma questão de honestidade intelectual, que esta frase ela não está no salmo mas ela também não é minha essa frase ela eu retirei esta frase do comentário do john golding ao salmo 56 então ali no meio do texto do comentário dele tem essa frase a confiança é o antídoto para o medo e me pareceu que ela serve muito bem como uma descrição do conteúdo deste salmo vamos para o contexto do salmo antes de fazermos a leitura Contexto e esboço, vamos refletir um pouquinho sobre isso. O próprio Salmo, lá na epígrafe, afirma que ele faz referência a Davi em Gate. Tá bom? E aí nós temos 1 Samuel 21, 22 e 27 a 29. 1 Samuel 21, e 22 e 1 Samuel 27 a 29 como passagens eh, nas quais Davi realmente está em Gate. Vai para Gate ali entre os filisteus. O problema com, esta, com estas conexões é que nenhuma destas passagens afirma textualmente que Davi foi preso pelos filisteus. Tá bom? Mas isso de maneira nenhuma significa uma incoerência, uma incompatibilidade com as escrituras. O redator de 1 Samuel, por algum motivo qualquer, deixou de fora essa informação é, porque ela não cabia na narrativa. Podemos entender isso sem dificuldade nenhuma. Tá? É, me parece que, se nós formos posicionar em, algum de, em alguma dessas passagens, faz mais sentido posicionar é, entre... Ali no versículo 22, no capítulo 22 de 1 Samuel. É, porque ali é aquela situação em que Davi foge de Saul para Nobe, e aí Saul realiza a matança dos, dos sacerdotes em Nobe, e Davi foge para os filisteus, e os filisteus dizem, ah, o Davi está aqui entre nós e tal, e aí ele se faz de louco, fica babando, raspando as portas da cidade. Pode ser que nessa ocasião ele tenha sido preso, e tenha conseguido fugir, ou tenha sido solto, é, enfim. É, faz mais sentido pela narrativa posicionar essa possível prisão de Davi nessa primeira passagem, na minha perspectiva. Tá? E se for assim, tem um paralelo muito interessante, possível e muito interessante, com o Salmo 52, porque é ali no momento em que Davi está fugindo é, de Saul e sabe, fica sabendo do que Doeg fez da traição de Doeg, e como Doeg delatou os sacerdotes, e como ocorreu a matança dos sacerdotes, sobrando apenas é, Abiatar o filho de Aimeleque. Então, ali, é, nós temos o sentimento de Davi diante daquela situação, especialmente se referindo a Doeg, e agora nós temos, nessa mesma sequência de fatos, possivelmente, o sentimento de Davi quando ele está rodeado por saúde de todos os lados, e rodeado agora pelos filisteus, prendendo, ou querendo prendê-lo, enfim. É, me parece bem interessante de ver isso, e, e é muito interessante, eu já apontei isso num destes outros salmos, de novo, né? Foi bem interessante porque eu retomei agora, em 2023, o estudo dos salmos com o salmo 52, que é este primeiro aí, tá? E... e do Salmo 52 em diante, os salmos estão, de certa forma, todos entrelaçados com essa narrativa de 1 Samuel, especialmente. Tá? Claro que o 55, que a gente acabou de ver, talvez seja uma referência um pouco mais posterior, mas o 52, o 53, o 54, eles vêm entrelaçados na narrativa de 1 Samuel, a partir do capítulo 21. Eu falei que os salmos vêm entrelaçados, este salmo aqui tem também uma espécie de entrelaçamento nele, tá? Exatamente o entrelaçamento entre a confiança e o medo, sendo que a confiança é o antídoto para o medo. Eu fiz um esboço deste salmo em três pontos, tá bom? Poderia ter sido mais, enfim, o salmo tem movimentos de ida e volta, então às vezes algo que é mais próprio de um ponto, está em outro ponto do esboço, mas, de maneira geral, esses três pontos podem resumir bem o salmo. O primeiro ponto é o medo e a confiança. Davi descrevendo seu medo e sua confiança, versos 1 a 4. O segundo ponto, o motivo do medo, versos 5 a 7. E o terceiro ponto, o motivo da confiança, versos 8 a 12. Veja que, de novo, já apresentei isso num outro, no estudo de um outro salmo, temos uma conexão com o esboço do Salmo 54. Qual era o esboço do Salmo 54? Clamor, libertação e louvor. Tá? Davi não experimentou a libertação ainda aqui, Davi está clamando, mas ele já clama afirmando a sua confiança. Ele clama por causa do seu medo, mas em meio ao seu clamor ele afirma a sua confiança. Ou seja, ele afirma a certeza da libertação. E isso resulta inevitavelmente em louvor. Tá bom? Vamos agora à leitura do Salmo 56, fazendo essa leitura com esses três pontos como subtítulos do Salmo, esses três pontos de esboço, depois eu vou apresentar uma versão expandida do esboço aqui. Para o mestre de música, de acordo com a melodia Uma Pomba em Carvalhos Distantes, poema epigráfico davídico, quando os filisteus prenderam Davi em Gat. 1. Um, medo e confiança. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam, o tempo todo me atacam e me oprimem. Os meus inimigos pressionam-me sem parar. Muitos atacam-me arrogantemente. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti, em Deus cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? 2. O motivo do medo. O tempo todo eles distorcem as minhas palavras. Estão sempre tramando prejudicar-me, conspiram, ficam à espreita, vigiam os meus passos, na esperança de tirar-me a vida. Deixarás escapar essa gente tão perversa? Na tua ira, ó Deus, derruba as nações. 3. O motivo da confiança. Registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre, acaso não estás não estão anotadas em teu livro? Quero chamar a atenção para essa expressão do verso 8. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Verso 9. Os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Com isso saberei que Deus está a meu favor. Confio em Deus, cuja palavra louvo. No Senhor, cuja palavra louvo. Perceba que temos uma espécie de refrão aqui. O verso 3, ou melhor, o verso 4. Em Deus cuja palavra louvo, em Deus eu confio e não temerei. Aqui temos uma espécie de inversão. Confio em Deus cuja palavra louvo, no Senhor cuja palavra louvo. Não, não é nenhuma inversão. É apenas uma repetição mesmo. Mas isso demarca uma espécie de refrão aqui no Salmo 56, falando sobre Deus e sua palavra e do louvor. A, a confiança em Deus e nas, na estabilidade de Deus e na estabilidade da sua palavra. Verso 11. Em Deus eu confio e não temerei, que poderá fazer-me o homem? Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus. A ti apresentarei minhas ofertas de gratidão, pois me livraste da morte e aos meus pés de torpeçar, para que eu ande diante de Deus na luz que ilumina os vivos. Amém. Agora a minha proposta aqui é apresentar a você um esboço do Salmo 56, ou melhor, é expandir esse esboço, o esboço tinha três pontos, eu vou expandir esse esboço em mais três subtópicos para cada um. Tá? Eu acabei de ter uma conversa muito significativa com o pastor e o professor Adrien Bauzels sobre uh, a jornada da pregação, o livro dele, falamos muito sobre as quatro páginas do sermão, eu postei já um, um vídeo aqui sobre o livro As Quatro Páginas do Sermão, e o estudo do Salmo 53 foi, um, na verdade, um sermão em quatro páginas, porque o Salmo 53 é muito similar ao Salmo 14, já tem o um estudo do Salmo 14 aqui, enfim. Mas aqui eu fiz um, um esboço bastante dedutivo, tá bom? Eu fiz um esboço bastante dedutivo deste Salmo, bem tradicional, três pontos, três subtópicos. Mas, à medida que eu for abordando esses tópicos aqui eu vou tentar colocar, manter presentes as quatro páginas do sermão, tá bom? O problema na Bíblia, o problema na atualidade, a graça na Bíblia, a graça na atualidade. É, vamos usar isso para conduzir a nossa reflexão, certo? É, além de ser uma dica para pregadores, né, uma gramática para pregação, é muito interessante se você aplicar isso devocionalmente no seu estudo, tá? Então, me perdoe essa metalinguagem, esse meta discurso neste momento, mas o meu objetivo não é nem necessariamente é, equipar você, caso você seja um pregador, mas inclusive ajudar você no seu próprio percurso devocional. E se você for um pregador, tem também aí um, um esboço bem simples um esboço homilético de três pontos, com três subtópicos, tradicional aí para o Salmo 56 também. Tá bom? Medo e confiança, versos 1 a 4, primeiro tópico. Veja que esses dois sentimentos de medo e confiança estão entrelaçados na alma de Davi. Ao mesmo tempo em que de um lado ele se sente oprimido em razão da perseguição de Davi... Não, desculpa, da perseguição de Saul, os filisteus também não o acolhem, o rejeitam e talvez até o tenham prendido. Ao mesmo tempo em que ele sente essa pressão e essa opressão, ele confia em Deus... E na sua palavra. Então, ele consegue ter esse sentimento muito ambíguo, esses dois sentimentos muito ambíguos mantidos na sua alma: pressão, opressão, medo, mas confiança. Na verdade, poderíamos dizer que essa opressão e esse medo são o veículo para a confiança correta. Ele precisa parar de olhar para o que está ao seu redor e olhar para o céu, olhar para cima, olhar para Deus olhar para o seu passado também, para a sua, exp sua exp própria experiência com Deus e olhar para a experiência do povo de Israel com Deus sabendo que Deus não muda e que Deus mantém-se é, mantém firme nas suas promessas mas Davi avança e num segundo momento ele descreve o motivo do seu medo nos versos 5 a 7 ele sofre mentiras de todo lado é, nós podemos fazer lembrar a conexão com a calúnia e a traição de doeg ele tem sido perseguido ele tem sofrido ameaças de morte e nós também temos sido injustiçados você também tem sido alvo de mentiras você também tem sido perseguido você pode não estar preso e sofrendo ameaças de morte, mas todos, todos nós temos a nossa dose de pressão e opressão na nossa experiência diária. Depois de descrever o motivo do medo, Davi descreve o motivo da confiança. Então veja que temos uma, um desdobramento bastante lógico aqui nesse esboço do Salmo. Primeiro, medo e confiança entrelaçados. A expressão do motivo do medo mas terminando com a expressão do motivo da confiança, isso se transforma em louvor. O motivo da confiança, dos versos 8 a 12, é que Deus conhece, e agora que eu já estou sendo mais intencional em trazer para a nossa experiência, para afirmar a graça para nós, já estou sendo mais intencional em ir para a quarta página, Deus conhece a aflição de Deus, Davi sabia que Deus conhecia a sua aflição, eu coloquei no esboço aqui que Deus conhece a nossa aflição. Veja como a expressão que Davi usa, ele afirma que Deus recolhe as suas lágrimas como num odre. Como se Deus tivesse uma garrafinha para recolher as suas lágrimas. Cada lágrima que você verte, ela não é desconhecida de Deus. Deus as recolhe. E Deus faz disso um memorial. Pode até ser que você esteja seco de tanto chorar. Não tenha mais lágrimas para derramar na presença de Deus. Mas Deus sabe disso. Todas essas lágrimas estão contadas. Toda sua aflição não é desconhecida por Deus. Deus não está alheio a ela. E haverá um dia em que ele enxugará do olho todas as lágrimas. Deus nos liberta da morte e da opressão, é o segundo tópico, é o segundo subtópico desse ponto aqui. Deus nos liberta da morte e da opressão. Davi sabia que Deus iria libertá-lo dos seus opressores. E talvez você não esteja preso, você não esteja sofrendo ameaças de morte, como eu mencionei, mas a principal libertação que nós temos é espiritual. Deus nos liberta da morte espiritual e da opressão espiritual por meio da cruz de Cristo. E Jesus sofreu no nosso lugar para que todo esse nosso sofrimento presente não seja sem sentido. E por meio desse sofrimento nós possamos nos aproximar a Deus, não pelo nosso sofrimento, pelo sofrimento de Cristo e em razão do nosso sofrimento colocarmos o nosso foco naquilo que é verdadeiro, naquilo que é eterno, colocarmos o nosso foco naquilo que merece o nosso foco, que é Deus a obra da cruz, a estabilidade de Deus e da sua palavra. E aí, com isso, nós vamos para o terceiro ponto. Deus e sua palavra não podem mudar, percebendo que nós temos até uma espécie de refrão. No Salmo 56, vou ler o verso 13 e o verso 4, e depois o verso 10 e 11, para nós percebermos esse refrão. Mas, em Deus, desculpa, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Depois, no verso 11, ou melhor, começando até no verso 10, confio em Deus cuja palavra louvo, no Senhor cuja palavra louvo, em Deus eu confio e não temerei. Então veja que o motivo da confiança de Davi é essa confiança, essa certeza de que Deus e sua palavra não podem mudar. E isso leva ele a transformar esse medo em confiança, apesar de seus sentimentos estarem entrelaçados, né? Mas ele transita do medo para a confiança e termina louvando a Deus. Louvando a Deus em meio à sua angústia. Louvando a Deus em meio à sua prisão, caso isso de fato tenha acontecido, nessa narrativa de 1 Samuel. E aqui nós podemos é, lembrar, né? É muito natural lembrarmos de Paulo e Silas na prisão também louvando a Deus e ali Deus mesmo providencia a sua libertação com aquele terremoto e não apenas a libertação, mas a conversão do carcereiro e da sua família em Filipos. Então tudo isso, é, essa atitude correta diante da aflição e da opressão em Davi, em Paulo e Silas, são lições que nós extraímos a partir da reflexão em cima do Salmo 56. Eu agradeço a sua atenção, eu espero que você tenha gostado deste estudo, dessa breve reflexão. Se foi esse o caso, não se esqueça, por favor, de deixar o seu like neste vídeo, de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, de deixar o seu comentário, o seu feedback sempre é muito importante, e de compartilhar esse vídeo com mais pessoas que você entende que possam ser edificadas também. Um grande abraço, que Deus abençoe você e até a próxima.